0: Você tá ouvindo a temporada 2 do Olhando para Dentro. A gente vai conversar sobre ferramentas que nos ajudam a olhar para dentro e a entrar em contato com a nossa intuição. Puxe um tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Bom, a gente está começando agora uma conversa com a Rafaela Crepaldi, que maquiadora, dentre outras coisas, que ela vai contar para gente, e a gente vai falar sobre um assunto mega difícil, porém importante, que é silêncio. Então, bem-vinda, Rafaela.
1: Hum, obrigada, Fê. super contente de estar aqui para falar sobre essa experiência que foi transformadora para mim.
0: <risos> pois é, cara, quando eu vi a sua matéria é, contando da sua experiência no Vipassana, né? no Vipassana e também você falando do quanto o silêncio foi importante para você, desconfortável e importante para você entrar num, num nível de percepção mais profundo, chamou minha, muito minha atenção, eu fiquei muito curiosa. Eu queria saber primeiro, antes da gente entrar no Vipassana, que você contasse um pouco assim, como é que é a tua relação na tua vida com essa percepção de si própria?
1: Olha, são duas coisas diferentes, né? A questão da percepção de si própria e o silêncio, né? Então, assim, eu, sempre, eu sou uma pessoa que eu tenho eu sempre tive uma investigação muito grande com a questão é, de me autoconhecer, sabe? Principalmente a coisa mais da espiritualidade, assim, eu acho que é, sem querer, sem trazer para esse lado muito religioso ou místico, nada disso, né? Mas eu acho que é essa, quando eu falo espiritualidade, é a questão de você acessar lugares que não estão no nosso lugar terreno, assim, sabe? Isso sempre foi uma busca muito contínua, assim, muito presente para mim, sabe? Desde muito cedo na minha vida. Agora, a questão do silêncio é que era, foi uma novidade, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito, né? Eu até brinquei assim no texto que eu fiz, acabei, que eu, assim que eu voltei do Vipassana, escrevi um relato, né? eu escrevi que a minha psicanalista, ela, fala, ela sempre falou, ela falou, Rafaela, você precisa aprender a ficar em silêncio, você não sabe fazer silêncio. Então, assim, essa foi a novidade para mim. É, e eu nunca, eu não tinha noção do quanto que isso representava né na, na questão do autoconhecimento, né? Então, na verdade, foi através do Vipassana né, que eu tive essa descoberta. Mas eu acho que, assim, a, essa busca do autoconhecimento, da observação, ela já, é, já vem comigo, assim, de, de, em diversos campos, assim, né? Eu acho que desde quando eu comecei a... Ah, desde na faculdade, uma faculdade de artes plásticas, que você entende, né? Se, a gente estava até falando aí dos episódios anteriores de intuição, que você entende que você tem que olhar ali um lugar de... Um intuitivo mesmo, né? Olhar o que, que o seu corpo, o seu coração está dizendo. Eu comecei a ter essa... a, a ter a ideia de que, na verdade, tudo isso vem de dentro, né? Então, assim, você precisa, você precisa se conhecer, você precisa se olhar mais, né? Você precisa entender da onde vem esses pensamentos, tal, então, na verdade, ali foi um lugar, né? Mas também um pouco da minha criação, alguns lugares, alguns retivos que eu já participei na minha infância, assim, da minha família, que eu tive uma educação uma família, assim, um pouco mais religiosa, sabe? Então, eu já participei de muitos retiros, eu era líder de retiros, assim, sabe? Olha! De acampamentos, assim, então já tive... Quando eu falo líder, é que eu era monitora, assim, eu cuidava de turmas, assim, tal. Então, eu já tive uma presença forte. Contato já com isso. Exato, já tinha muito contato, é, esse contato na... lá lá atrás, assim, na infância mesmo. E, mais recentemente, eu acho que eu comecei a investigar isso em outros lugares, como na prática de yoga, né? no Ashtanga que eu venho praticando aí faz uns cinco anos. E mesmo através da, da aquarela, que pode ser uma coisa muito muitos inusitada eu dizer, mas é, eu faço, eu pinto aquarela com meu marido, assim, desde quando a gente se conhece, assim, é uma prática muito constante na nossa vida. Toda vez que a gente viaja, é sabe, assim, é parar, momentos da aquarela, uma hora do dia, numa montanha, tal. Né, agora é a hora, onde é parar para investir para fazer aquarela,
0: sabe? Então, aí também tem um lugar de silêncio, um lugar de investigação. Que delícia! Que, bem inusitado o casal que faz aquarela no, no, na viagem.
1: A gente faz muito. A gente tem pastas e pastas de registro. Assim, a pasta do registro de, do Chile, pastas, sei lá, do Japão. Então, assim, a gente tem registros de pintura, né? Desses lugares, assim. Mara! E, assim, querendo ou não, é um lugar que você tem que silenciar também, né? Você tem que ficar em silêncio, observar, observar muito, mais do que outra coisa. Eu acho que começou por aí, né? tem vários paralelos,
0: vários paralelos. Mas Essa coisa da aquarela é interessante. O quanto a atividade manual tem a ver como né, um, uma ferramenta também para a gente olhar para dentro. Tem gente que fala regar as plantinhas, jardinagem. Tem gente que fala cozinhar. Sim. Aquarela é bem mais cool, mas é. a ah, é irada também. Mas e aí, tipo, é. como é que você tomou a decisão de ir fazer o vipassana? Porque para quem não sabe até onde eu sei, eu passa, nós são 10 dias, certo? Que você é convidada a ficar em silêncio, com muito tempo de meditação. E, enfim, é um grande comprometimento. Como é que foi passado Sim. tenho interesse para vou fazer?
1: Olha, Fê, é muito doido, assim, porque eu, eu brinco assim, que eu sou tão curiosa, eu, eu sou tão curiosa que tudo que me falam, meu, na hora eu já começo a fazer perguntas, se não tem me responder eu já pego do um Google eu tenho uma, uma sei lá essa coisa da curiosidade para mim é muito forte e até é um problema às vezes né mas tudo bem <risos> essa é uma outra página e quando o final é quando o meu professor de yoga ah, sei lá eu fiz o retiro ano passado 2019 meu lá para 2017 ele eu tava no meio de uma prática assim acho que eu devia estar um pouco ansiosa não sei também estava fazendo uma prática sempre foi uma a prática mais forte assim que e por isso que eu me identifico também um pouco com a estanga dá uma sabe aquela coisa assim no meio de uma prática, ele veio no meu ouvido e falou assim: Olha, Rafaela, o dia que você tiver 10 dias para me dar, me avisa que eu vou te, vou te encaminhar para um retiro. E ali foi, assim, sabe? Ele não falou o nome, não falou nada. Quando finalmente, o ano passado, eu tive a oportunidade de ter 10 dias de férias sem o Marcelo, sem meu marido, que, né, em geral, a gente aproveita os dias de férias para tirar junto, ele tinha tirado os dias dele para ir fazer uma viagem comigo a trabalho, que eu estava a trabalho, e sobrou esses 10 dias. Eu falei: Quer saber? Vou falar com o Pedro sobre aqueles 10 dias. Que finalmente eu, eu tive esse espaço. E daí eu falei com o Pedro ele falou, olha, não se... Porque, na, na verdade, eu vi passe, ele tem você pode fazer um 3, de 5 ou um de 10, né? Ah, é? Óbvio que o mais... In, é, mas eles indicam que você inicia com o de 10, assim, que é a iniciação, né? E daí o Pedro falou, ele falou assim, ó, se inscreve no de 10. Eu, voltando na questão lá da curiosidade, sabendo que eu sou super curiosa e tudo mais, na ansiedade, assim, de querer dar, ter respostas, eu falei, quer saber? Dessa vez eu não, vou, eu não quero saber o que que é. Eu não vou dar Google, eu não vou buscar saber, eu não vou atrás de pessoas, sabe assim, eu, saber quem fez, o que é isso, nada, eu só vou, eu só vou, sabe assim, literalmente eu pensei, let it be, assim, não, nem você nem sabe, porque assim, eu, depois eu descobri que gente lá do curso, o Vipassana, tinha, tava se preparando há dois anos para fazer o Vipassana, assim, sabe? Assim, as pessoas se preparam mesmo, porque é um negócio doloroso, um negócio que é profundo, né? Não vou falar doloroso para não assustar aqui que a gente não começou a falar ainda, mas é profundo, né? Então, eu simplesmente fui... Óbvio que quando você se inscreve, você consegue a vaga, você começa a receber lá os e-mails e toda a preparação. Quando eu comecei a receber aquelas preparações, você começa a entender o nível de profundidade, o nível de, de seriedade e de o quanto que você va... está se jogando, né? Você começa a ter mais ou menos a noção. Mas eu não tinha nem ideia do que iria viria pela frente. Essa é, essa é a, a real. Então, assim, é, não foi uma coisa que eu idealizei muito e fui, foi uma coisa que simplesmente fui. Enfim, por isso acho que foi também então, um choque, assim, para mim. É, é, tem uma a pessoa que é gerente lá, que cuida do Vipassa, né, Que cuida dos das pessoas que estão na imersão, que eles chamam de gerente, né? Que cuida e tal. Ela disse assim, ela depois no final ela falou assim, Rafaela, eu achei que você não fosse chegar até o final. <risos> Sabe assim, tipo, de tamanho, porque para mim eu, eu é que eu também tenho que explicar, né, que vale dizer, que o dia que eu ingressei no vipassa né, foi no dia 13 de julho de 2019. No dia 1 de julho, eu tinha voltado de uma viagem a trabalho para Hong Kong, para Ásia, onde eu fui fazer o lançamento do produto mais importante do ano para a marca no qual eu trabalho, que é a Nars. É, é o mercado mais importante para a marca também, global, sabe, um mercado super forte, o lançamento mais forte do ano. E eu fui lá com as pessoas com uma super expectativa para eu dar o resultado que eu tinha que dar, sabe? Então, eu estava exaurida. Eu estava no meu, no, no meu limite físico, mental e espiritual, assim, sabe? Eu coloquei meu corpo no limite. Também, quando eu cheguei no Vipass, né, foi... Eu, eu fui quase com um
0: descarrego, assim, sabe? Eu descarreguei tudo essa vibração, assim. Você foi do leme ao Pontal do 8 a 80, né? Imagina a sua mente que devia estar acostumada a estar pensando num ritmo mega acelerado, com 50 informações complexas na sua cabeça, para um shutdown forçado. Forçado, assim. Fê, você não tem ideia.
1: E assim, eu, eu gosto de dizer, assim, vale ressaltar, que as pessoas me perguntam sobre esse processo. Nesse, eu passei uma noite em casa do dia que eu voltei de Hong Kong e fui para o Vipassana, né? E essa noite eu chamei uns amigos em casa porque eu queria comemorar meu aniversário, que tinha sido, sei lá, duas semanas anterior. E foi muito doido, porque eu peguei um livro, assim, eu, eu tinha lido um livro que chama Sociedade do, A Sociedade do Cansaço. Né? A Sociedade do Cansaço que é um livro pequenininho assim de bolso e eu tinha e aquele livro tinha feito muito sentido para mim assim nessa questão da relação do, do nosso do ser humano, trabalho, sabe, expectativa, acho que tudo isso assim nesse, esse aceleramento da sociedade, sabe? E eu me vi nesse lugar e tava me vendo e tava indo pro dia seguinte, tava indo resetar, me praticamente me resetar, sabe? Então, eu fiz um discurso no meu aniversário com meus amigos, assim, o pessoal tava com o bolo, com a velhinha acesa, eu fiz o um discurso mais triste da minha vida. Eu chorava, chorava, o um discurso tão triste. Meu marido vinha, assim, no meu lado, colocava a mão em mim, assim, falava, Fafá, daí eu me deixa. É assim, tipo assim, eu vou falar. <risos> e eu falando o discurso, quando terminou, a galera tava entrando, assim, todo mundo chorando, sabe? E eu assim, gente, mas amanhã eu estou indo buscar, sabe assim, buscar clareza. Eu amanhã eu, vou, eu, vou, eu tô indo... Em, em busca da resposta, sabe? Uau! Dramático, né?
0: Nossa, eu, que, eu queria ver, parece cena de filme, discurso de aniversário, todo mundo chorando, e aí muda de vida. É, no seguinte. é
1: não é uma mudança, mas é uma, muda, é uma mudança de percepção. É um passo. É um passo, é. Enfim. E aí? E aí chegou lá. E aí cheguei lá, assim. E, e aí, assim, né, pra quem não sabe, vale dizer, né, que o Vipass é né, uma técnica de meditação, é, eu posso estar errada em alguma, alguns pequenos dados, mas basicamente né, foi o, o, tal do, o tal Siddhartha, o Buda, né, que desenvolveu essa técnica, a Vipassana, e, e essa técnica foi disseminada aí mundo afora por muitos anos, assim, não sei não sei dizer assim o tempo disso, mas por muitos anos, e com, houve um resgate aí, há uns, há, sei lá, talvez algumas décadas atrás, é, dessa técnica porque ela, ela vinha se perdendo e tudo mais, inclusive no país de origem, né, na, na própria Índia já vinha se perdendo, já talvez não tinha muita gente praticando e houve esse resgate e o Guenca que é, é um dos discípulos aí desse do, né, que, que manteve essa técnica por muitos anos, ele acho que foi um resgate a partir dele, eu acredito assim, porque a as, todos os centros de meditação no mundo é você tem uma gravação hoje do próprio Guenca é, dando os direcionamentos para vocês introduzir o Vipassana. Então, assim, a gente se reúne, tem lá as pessoas que estão na imersão, né, no centro, e tem uma, uma mesa meditadora que fica fazendo, a, a, que guia a gente durante esses dez dias. Mas a, a, o, as palavras mesmo, ela vem do guenca, né, de uma gravação. Então, hoje, há vários centros de meditação no mundo, que são é os centros de meditação Vipassana. Tem dois no Brasil, se eu não me engano, que é o do Rio de Janeiro e de São Paulo esse que eu fui aqui de Santana do Parnaíba, né? Que é no meio ali de uma reserva. E, putz, é um lugar muito especial. Hoje né? é um lugar onde você não paga para participar desse retiro. É um retiro que você retribui através de, de doação, né? Inclusive depois, só que você faz. Então, sei lá, não sei, é uma leveza, é um lugar bem interessante nesse sentido, certo? É todo mundo envolvido, é todo mundo é, que tem envolvimento lá com o centro. é é, como é que eu posso falar? É, é, voluntário? Voluntário, exatamente. Todo mundo voluntário. Então é é muito um, é, é interessante, assim, se você pensasse assim, na estrutura da coisa. Daí você chega lá, né? Cheguei lá numa... Se eu não me engano foi numa terça-feira ou numa quarta. Foi numa terça-feira, no dia 13 de julho. E daí, assim, você começa, no começo, todo mundo bem introspectivo. Você chega lá, um lugar lindo o sol florido, pareceu um bosque, assim, sabe? Será
0: que você pensou, tipo, ai, ah, vou relaxar muito? Não,
1: pensei demais, assim, tipo, eu falei, nossa, que delícia, tudo que eu preciso descansar. Cara, depois... Risos. Depois do primeiro dia, risos, é. Depois do primeiro dia, você fala, Meu, tudo que eu não vou fazer aqui é descansar, assim, porque é, uma, é um nível, são camadas e camadas e camadas, sabe, de processos mentais que você vai dissolvendo que tudo que você não faz é descansar, entendeu? Porque esses processos, na verdade, são mais cansativos do que propriamente qualquer, qualquer né, atividade física, sei lá, qualquer coisa. É, bom, chegando lá, como eu falei, lugar lindo, lá, lá, você fala, ah, que delícia, eu tô num retiro, vou aproveitar horrores. Mas aí, por fim, meu, no segundo dia, você tá falando assim, gente, eu juro, eu não queria usar esse termo, será que eu uso? Pode <risos> Parece que você, sabe quando a gente no manicômio, assim, porque assim... É, você é proibida de olhar para as pessoas você não tem é, é para você é privada de ter contato físico de contato de tocar nas pessoas de falar de tudo nossa pode crer tá todo mundo introspectivo assim para dentro você fala gente que lugar é esse sabe porque é engraçado mas a gente não percebe como às vezes andando na rua uma troca de olhar sabe já 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 troca um afeto você já tem uma troca de às vezes um mini sorriso sabe isso você não tinha e você tá você querendo ali alguma relação se apegar. Olha só a palavra se apegar, a algum tipo de afeto que seja através de um olhar. Que você não tem, entendeu? Ao contrário, tá todo mundo em si, assim para dentro. Nossa, meu, que dificuldade. E bom, basicamente você chega lá e você é instruída a ficar no nobre silêncio, né, no tal do nobre silêncio. Então, depois desse primeiro dia, essa primeira introdução, a gente recebe lá, você recebe a sua almofadinha, o seu lugarzinho onde você vai ficar. É, na sala de meditação. A partir dali, você saía daquela, daquela primeiro encontro, você tinha que fazer o um nobre silêncio, e, e ali seriam 10 dias de silêncio, de meditação, você meditando assim, praticamente 11 horas por dia. São muitas horas meditando por dia, muitas.
0: Tá, e nessa meditação, vale olhar para a árvore durante duas horas? Ou tem um... Essa meditação, na verdade, é,
1: não, a gente começa é, dentro. É, Sempre a gente começa nesse, nessa sala de meditação, que é um, um espaço enorme assim, e vale dizer que tem homem e mulher, né? Nesse nesse, nesse retiro, porém, a gente se divide. Eles têm tem uma, uma divisão de parede, muro mesmo, como se fosse um muro que divide a parte das mulheres e a parte dos homens. E dentro da sala de meditação, a gente tem um espaço, um vão maior assim que divide as mulheres dos homens também, que você não pode ultrapassar o limite. Assim, tem é bem restrito. Isso é uma, uma regra bem importante. E no começo você tem que... A gente começa lá, sempre lá, né? Porque é onde eles passam todo as primeiras... Como é que se fala? As primeiras palavras de guia, assim mesmo. Olha, hoje a gente vai nessa meditação, nessa próxima hora, a gente vai prestar atenção na respiração, assim, assada. Daí você fica lá uma hora. Daí eu não me lembro bem, assim, quando que a gente foi liberado para sair. Porque no, no, nos últimos dias, talvez até, a partir do quarto dia, talvez, é, a gente tem a permissão de, se você quiser meditar no seu quarto, você pode, mas não na natureza, não no ar livre, você pode ir para o seu quarto e meditar na sua cama sozinha, com as cortinas da sua cama fechada, para você ter um lugar ali de, ah, de silêncio mesmo, e de até, sei lá, talvez tem gente que se sente mais à vontade do que ficar na sala de meditação que se distrai, às vezes. tá na sala de meditação ou de repente é, uma ou outra pessoa que atende à vontade no banheiro sai. Você se distrai, às vezes, com uma porta abrindo, né? Uhum. É, então, tem gente que prefere ficar no privado. Mas, em geral, não. Não é natureza e não é de olho aberto. Você tem que fechar o olho também, né? Enfim, tem a técnica aí que eu posso falar um pouco sobre ela, mas é, a, a, os princípios é que você fica, você começa... A, né, você tem que estar tá não totalmente em jejum, mas eles, é, você se alimenta muito pouco, né? Muito, muito pouca alimentação para você... Eu acho que principalmente para o seu corpo não, não gastar energia e, e também não se distrair ali com a, sim, sim. Própria, com a sua própria digestão, sabe? Então, assim, é quanto menos ruído a gente deixar chegar na gente, melhor. Né? Ruído de todas as formas, né? desde frio, enfim. É, então, a gente começava a tocar o sino umas quatro da manhã, quatro e meia, a gente já estava na sala de meditação, para a primeira meditação do dia, de duas horas. Então a gente foi, das quatro e meia às seis e meia. Daí pausa pro café. Daí a gente voltava à meditação às oito. Meditava até umas onze. Nove, dez, onze. Mais três horas.
0: Então pensa que onze horas da manhã você já meditou cinco horas. Pensa. Sem poder fazer uma yoga, Sem poder fazer um... Sem nada, não. Você eu nem só tô pensando fazer. na dor que eu ia sentir na minha coluna.
1: Imagina, eu, achando assim, que eu tava super preparada. ai ah, não, eu pratico aqui, vai dar tudo certo. Imagina, assim, tipo... De repente, você acha que você percebe que seu corpo, ele... Entendeu? Você tá, tá comendo do zero, parece. Super dor na lombar, dor não sei aonde, dor nas costas, dor na lá. Mas, é... Bom, enfim, eu vou dizer que vai. Aqui no processo tudo isso se, se dissolve, né? Basicamente, a gente é, depois, depois das 11 horas que a gente para para almoçar, a gente volta a meditar de novo, uma hora. A gente tem uma pausa um pouco maior aí. Depois, dá uma... A gente medita até às 5 e depois a gente faz uma pausa para pro lanchinho, que é uma bananinha ali, uma frutinha, que é bem pouco, que é a última refeição do dia. Depois a gente volta uh, às seis até umas nove, por aí. Enfim, é muito tempo, assim. Quando você termina, você vai direto para sua cama, assim, você dorme assim, nos primeiros 30 segundos, você já capota. E nesse processo desses pequenos intervalos de almoço, de lanchinha, de café da manhã, cara, é onde começa, a coisa fica, entendeu? E vai indo. Você acha assim que você tem tempo para pensar na sua, ah, no seu marido se deixou em casa ali, nos seus sobrinhos? Você... Não, coisa vai. É um processo assim, Sim, que vai, é vai, pra... vai
0: dando umas Nossa, de limpeza. Eu estou viajando aqui na questão do tempo que você falou da sociedade do cansaço. Eu acho que você deve ter ido de estava era Xangai? Onde era? Hong Kong sair de Hong Kong, que é super acelerado, onde o tempo passa muito rápido e ir para um lugar onde você realmente está vivendo um, um tempo de uma forma muito mais, sei lá, diferente, elástica, é. derretida. Exato. É, é bem isso, assim, eu perdi totalmente
1: a noção do tempo, né, assim, você tinha até permissão, de repente, de ter um relógio, isso você podia, mas... Em geral, assim, todo mundo abdicou de tudo. Você tem que entregar, né? Não sei se eu comentei isso antes, mas tem que entregar celular, caneta, é, livro, qualquer coisa que te distraia, você tem que entregar e deixar numa cestinha, num saquinho, lá na recepção para emergir aí no, no Vipassa, né? No, no, nesse processo aí que eu chamo processo de cura. Então, assim, você perde a noção, né? Você não tem ali nada, até porque, eu não sei ali, você tá só, você tá só observando, você não tá agindo, né, você não tá em ação, você tá só passivo também, então acho que isso também tem diz tem, ajuda, né, para essa dissolução do tempo, talvez eu até brinco, assim, que eu tava contando eu ficava tentando, quando eu me dei conta que eu tava perdendo a noção, até dos dias, eu fiquei tentando contar na minha mão, tá, eu já fiz, teve aquela noite, teve aquele né? assim, e eu fiquei tentando contar no dedo, assim, num certo momento quantos dias faltava para acabar, né eu falei, não, mas falta dois dias, falta três dias Aí quando eu, quando eu, vi, eu tava assim, tipo, vi, eu tava assim, hoje é o último dia, amanhã é o último dia, amanhã é o último dia, nossa, tava tipo numa vibração, e de repente não era o último dia, hum. ainda tinha mais um dia, nossa, cara, eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, caracas, meu, que dia é hoje, é o dia 10, será que eles estão, sabe assim,
0: <risos> parece, é muito doido isso. Nossa, que doideira. Que doideira. E aí imagina a observação da própria frustração ou expectativa. E todo, cada um vivendo isso, de estar tá se auto-observando. Não sei, é muito. Eu não consigo tocar nessa experiência que você está falando assim. É. Consigo imaginar, mas. É,
1: e o mais doido é que você não está compartilhando, né? Você está sentindo coisas. É, você não está compartilhando com ninguém. Então, parece muito solitário, mas o mais doido de tudo é que o nosso, a nossa mente é tão condicionada, é, é um processo tão... Como é que eu posso falar, assim? É tão mecânico ao mesmo tempo, assim, tipo, a mente, assim, que a gente é condicionar, os condicionamentos mentais, é um processo tão mecânico que, por incrível que pareça, todo mundo estava sentindo as mesmas coisas. Assim, os mesmos... Todo mundo estava passando pelas mesmas fases. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque... Todo, depois, da, é, antes da última meditação do dia, a gente, eles a mestra da meditação lá, ela colocava uma gravação para gente escutar do Guenca né, que é o mestre é o, né, que é o cara que disseminou aí o de novo o Vipassana e esse Guenca, ele falava nessa última palestra, entre aspas né, que é a palestra que ele dava, porque nesse momento era palestra mesmo, você não tava meditando você sentava e ficava só escutando essa uma hora de essas 40 minutos de gravação dele e ele, no, no final de cada dia, tinha esse momento, né? Então, e ele lá nesse nessa palestra, ele descrevia exatamente os sentimentos que você sentiu no, naquele dia. Então ele falava assim, ó, parabéns, hoje você chegou ao quarto dia da meditação. Se você chegou aqui, sinta-se, sei lá, sinta-se vitoriosa, assim, porque aqui hoje foi, você encerra a primeira fase, e aqui a gente, os sentimentos que você sentiu até aqui, esse sentimento de ele começa a descrever tudo o que a gente uhum. sentiu. E era exatamente o que você estava sentindo. Seja o sentimento de opressão, você fala assim... Hoje foi um dia... Sei lá, por exemplo... No, 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 tem um dia X aí, que eu não vou dizer qual, qual é o dia... Que é um dia mais difícil. É o dia, assim, que você fala... Cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Sabe? Assim, eu não vou conseguir passar nesse dia. Ai. E é, quando você chega nesse dia, assim, você tá com dor, tá dolorido. Você chora, você fala... Meu, como esse dia não tá passando? Esse dia tá doendo. E, gente, é um doendo porque são, a, sua, a sua mente tá trabalhando, tá, tá se livrando, tá limpando de um nível. Bom, chegou no final do dia, na gravação, na palestra do Gwen, que ele fala parabéns, hoje foi o pior dos dias. Você tava assim, tipo, meu, hoje foi o pior dia de longe, meu. Hoje... E ele, assim, hoje foi o dia que você passou por isso, você passou por isso, você sentiu isso. E, realmente, você tava sentindo tudo, aí você fala, bom, ele tá falando comigo, né? Não, ele tava tá falando comigo, tá lendo a minha mente. Mas, cara, ele tá falando com você e com mais as 80 pessoas que estão na sala, né? Sim. Daí você percebe que são, é máquina, é uma máquina nossa mente. Que você entende, você fala assim, cara, como que eu deixei ela ter tanto. Ela tomar controle de tudo, sabe? Você percebe Sim. quanto que você tem que dominar a sua mente, não sua mente tem que te dominar, sabe? E você percebe quanto que é, uma, é um, são ciclos viciosos Sim. também. É... Enfim. E são travas mesmo esses, esses condicionamentos mentais que ele chama né são coisas que te geram bloqueios assim muito fortes sabe e que te... faz todo sentido é e que e só fazendo um link lá na questão da intuição este causa este causa bloqueios muito fortes e que te faz esquecer de olhar para dentro e te ter olhar para para você para sua intuição para sabe que você as respostas não estão fora elas estão dentro de você sabe assim e eu era uma pessoa que eu sempre busquei muitas respostas fora, assim, mas por quê? Mas como? Mas será? Sabe? Principalmente na, na psicanálise, assim, eu, eu trazia questionamentos que eu achava que eu ia ter respostas, assim, pra tudo. E eu falava... E depois desse processo do de Vipassi, lá dentro eu fui entendendo, por isso que é um processo tão doloroso. Porque você vai observando e fala assim, cara, por, que, que, eu, sabe, por que, que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Aí você percebe que as respostas estão dentro de você e elas saltam pra fora, assim. Elas não aparecem, elas saltam, sabe? Assim? É. é um processo tão lindo assim, sabe?
0: É lindo, mas não é fácil, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de hackear o nosso sistema, eu vejo você falando assim, eu penso que o cara vi passa na forma da gente hackear a nossa mente, de certa forma. Pra, não, não, é, não é tão prazeroso quanto assistir Netflix. Não tem como ser. Não. <risos> não tem como ser uma coisa prazerosa, sabe? É difícil. Se a gente consegue mudar os nossos hábitos, né? Tem um livro Mude os hábitos em 21 dias. Se a gente consegue mudar os hábitos, imagina para mudar uma crença ou para mudar uma forma de se perceber. O buraco é muito mais Sim, em um valor,
1: né? Assim, é. Não, eu me via assim, é vivendo coisas, valores que não eram meus, que não eram meus mais e nunca foram, na verdade, sabe? E eu não sabia dizer, sabe? Eu não sabia nomear isso. E daí, quando você. Ah, eu brinco até que é um processo de autoanálise, assim, né? Como se você estivesse numa psicanalista, só que você. Não, não é que eu brinco, na verdade, é isso, né? Mas é, é um processo de psicanálise, só que você sem é a psicanalista, você tá lá, você se observando, na verdade, se escutando, né? Que acho que o processo. Depois eu fiquei pensando, né? Isso é palavras minhas, mas você vai lá na psicanalista, você fala, fala, fala. Você se escuta também, mas às vezes também você nem tá se escutando tanto. Né? Você paga está pagando uma pessoa para te escutar e te de repente te dá uns, uns insights. Assim, é né? basicamente isso que a gente está fazendo. Sim. Que a gente faz na psicanálise. E, e na, nesse, nesse processo do vipassana né? você não está falando, mas você está se escutando já. entendeu Você está se escutando dentro. Então é um processo de auto-observação muito forte. Assim. E óbvio que dói, né? não tem jeito. Dói porque a gente, dá, a gente se encontra aí com neuras e com coisas nossas, traumas ou mesmo valores, coisas que você fala, cara, não não pode ser assim, ou puta, que triste que é assim, sabe, e daí assim, é muito lindo, porque no final disso, eu olhava assim, e falava assim, cara isso aqui, isso aqui não faz parte de mim mais, tchau,
0: sabe assim isso uma aqui, clareza, é... né, uma clareza do que que pertence, uma clareza do que que não pertence, é. isso é muito incrível, eu tive uma coisa essa coisa dessa clareza com o Tata Healing que é até assunto de uma outra conversa. E o, o Teta Healing ele me ajudou a ver umas crenças assim, de uma forma muito, muito clara, mas não se compara com esse processo que você está contando, assim, de tão participativo. Eu não
1: conheço muito de Teta Healing, mas é, 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 aquele, é aquela... É, desculpa, minha ignorância. Talvez eu não saiba mesmo.
0: Então, não, Teta Healing não é, não é tão conhecido mesmo, não. Ele tem a ver com aí cuidado para não explicar errado mas é basicamente uma meditação ativa que você faz com um facilitador e aí você entra nas ondas teta né tem alfa beta teta e quando você está nessa uhum. nesse estado de muita presença é, a pessoa né o facilitador ele acessa algumas informações ali da sua, da sua aura, do seu corpo sutil e ele faz perguntas para você. Então, você ativamente ah. responde algumas perguntas e você mesmo se dá conta de certas crenças e tal. Enfim, não tem a ver com o Vipassana, mas tem a ver com o fato de ter clareza... De observar, né? De observação, claro. De se observar num estado de muita meditação. Agora... Sim, uma hora de Teta eu fico imaginando aqui, eu já consegui ter uma percepção, assim, que já mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver a vida, eu fico imaginando fucking dez dias. Nossa, cara, você tá falando aqui, me arrepia só de lembrar. Meu marido fala assim, Rafaela, como você conseguiu?
1: Tá, porque eu realmente sou uma pessoa que fala bastante, assim, né? E, e, assim, cara, eu voltei, o dia que ele me buscou lá, ele, eu, ele chegou, assim, ó, a gente se olhava de longe, assim, ó, Daí a gente foi se aproximando, parece cena de filme. Mas daí ele, ele falava assim, safá antes dele chegar até mim, ele falou, ele falou assim, safá eu não tô te reconhecendo. Sabe? sério Eu não tô te reconhecendo, porque eu tava num lugar, assim, eu sentia que eu tava, assim, não é que levitando, mas sabe quando você tá sentindo que você tá numa frequência tão sutil? Você tá muito aberta. Tanto é que, assim, você sabe que lá... Dentro, as pessoas não podem se tocar, mesmo assim, o, meu, o Marcelo, o meu marido, foi me buscar, ele não podia me tocar, assim, lá dentro, assim, tal, porque Sim. você tá com o seu, campo, o seu corpo tudo muito aberto, né, Está muito o... aberto. e não fecha, não, para ir pro mundo? Ai, olha, você tá falando isso, me arrepiou de novo aqui, porque foi muito, foi muito, é, é muito delicado a, a, a volta, né, assim, tipo, eu chorava demais nos próximos dias, assim, eu... Eu lembro, assim, que o dia que eu fui... eu já nos, Nesse dia eu fui almoçar com a minha família, assim, prantos, prantos. Eu chorava, assim, observando tudo. Daí eu queria eu queria expor todo o amor, tudo... Não sei explicar, era, uma, era um negócio, assim, muito doido. Eu queria explicar em palavras hum, todo é. esse lugar que eu acessei, assim, que tava fora da nossa... Entendeu? Eu queria tentar explicar, eu queria tentar... É, na verdade, que eles sentissem mais do que explicar, que eles sentissem, sabe? Você vai fechando, sabe? É, é naturalmente, mas eu acho que nem é para fechar mesmo. Eu acho que o ideal mesmo é a gente estar tá, 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 tá sempre nessa frequência, né? Tentar trabalhar nesse lugar aí e se manter ali, sabe? Eu acho que... É, eu eu sempre me questionei disso. Tá, você vai chegar nesse lugar? E aí? Mas esse lugar é perene? ou esse lugar Ou, ou não, sabe? E não é perene, né? Nada é perene. Nada é perene. Né? Então, assim, tudo passa. Tanto essas sensações de extremo conforto, de extrema magnitude, quanto a tristeza, assim, Tudo passa, sabe? Então, assim, não, pra gente não se apegar a esse sentimento, assim, porque vai passar. Vai passar. Então, assim, seja a sensação de extrema nossa, assim, tipo, no, parece que você chegou ali no, sei lá, nirvana, assim, sabe? Mas, Rafael, tá tudo bem, vai passar. Você não vai ficar nesse lugar, sabe assim? Então, óbvio que a tentativa é de sempre estar acessando lugares novos e né, expandindo mais a consciência, mas é importante a gente saber que a gente vive aqui, ó, uma selva, né, de pedras aqui, com mil e um estímulos e coisas distintas que estão trabalhando, não só, muitos a favor e muitos a desfavor,
0: né, da gente, né, desse lugar, né? Distrai a gente o tempo inteiro, né? E distancia a gente desse lugar aí de amor que é possível, tá? Assim, se tu falou, eu fiquei meio emocionada, assim, porque quando a gente acessa esse lugar. Eu fiz um, eu fiz um retiro de leitura de aura, que foram nove dias e tal, eu tinha meditação também, bastante, bastante presença. E sei lá, é como se eu tivesse acessado esse lugar. E vontade de realmente mostrar para todo mundo. Só que uma vez que você vai pra cidade, as coisas estão muito mais superficiais. Eu me senti frustrada, sabe? Sim. Não sei se você teve essa sensação de frustração, assim, de cara, a gente não tá no mesmo mundo assim, ou vivendo da mesma forma, né? Sim. É muito corajoso, Rafa. Eu acho extremamente corajoso tipo <risos> ir fazer um, um retiro desses. É, mas ter uma experiência assim, porque você não tem como saber. A única certeza que você tem é que você não vai sair a mesma. Sim. E a coragem de, de, de ser uma pessoa diferente, sem saber quem ela vai ser, é uma coisa puta merda, é uma coisa muito grande. Eu admiro pra caramba. Ah, que bom. Acho
1: que você também viveu isso, né? Nesses retiros que você tá comentando. É bem isso, essa busca, né? Porque... É isso, na verdade, não é nem a coragem, é não ter medo, sabe? É não ter medo de se transformar, de mudar, de estar em constância e mudança sabe? E eu tava buscando isso, assim, eu tava buscando, eu tava sentindo assim, o meu, o que, que, que faz sentido, sabe? Eu preciso buscar, eu tava em busca de um sentido maior. E não é que eu tive respostas claras, nossa, Rafaela, agora é assim, essa, Não, mas me trouxe uma paz, uma paz com o que tá, com o que eu tô, com com o que tá com que tá aqui, sabe? Me trouxe uma paz, uma tranquilidade, tipo, Rafaela, só vai, sabe? só vai, só segue, é isso, sabe? segue dessa, olha para, olha para dentro, olha, sabe? nesse olhar intuitivo mesmo, olha para, para, enfim, acho que tem mais segue nesse sentido, né? óbvio que não fazendo o mesmo que você continua fazendo, não adianta você voltar do vipassana e seguir fazendo o mesmo, né? óbvio, é seguir no sentido, segue essa busca, segue com esses questionamentos, mas, mas de uma forma tranquila. Aí óbvio que nesse processo lá também você aprende a não causar sofrimento para você mesmo, né? Que é são esses tal desapegos aí. Então eu, eu fui observando cada camada de mim assim, desde a minha carreira, da minha profissão, onde estavam os meus, é, onde eu estava com o meu, talvez os meus egos também, onde estava enraizado muito do meu ego, assim, sabe? É, isso porque assim eu sempre a primeira vez que o, que o meu professor de yoga me perguntou num retiro, lá anos atrás também. Ele falou assim: Tá, eu já ent eu tenho entendido um pouco sobre você, porque assim, né, eu acho que es esses, nesse lugar, assim você tá num, você, quando você sobe em cima do tapetinho, se o seu professor é bom, o cara faz uma, um, um scanner, ele lê um scanner de você, né? Sim. <risos> e eu me senti assim, mega transparente, vulnerável. Eu lembro que é, o Pedro falou assim: ele, ele, ele falou assim, eu só não entendi ainda o lugar do seu ego e eu assim depois eu fui eu fui dormir com essa né pensando imagina eu não sou uma pessoa egocêntrica imagina eu super bem resolvida né imagina eu não sou cara depois e eu achando né tadinha de mim quando eu descobri mesmo onde tava sabe o buraco tava bem mais embaixo eu falei caramba meu deus e assim, agora e agora mas eu fui sabe o que eu achei mais interessante que a, também a partir disso tudo eu comecei começou a fazer tudo muito mais sentido também não só teve partes da minha vida que eu falei assim eu preciso mudar assim como teve partes da minha vida que eu falei agora faz sentido tá fazendo muito mais sentido o meu trabalho com a maquiagem o meu trabalho com mulheres com sabe com feminino você começou começou a fazer mais sentido eu entendendo o meu lugar mais de fala de representatividade assim sabe então também foi muito interessante nesse sentido sabe de ah dessas clarezas mesmo né sim que daí é, querendo ou não quando você tem mais clareza disso o trabalho, ou, ou, né, ou mesmo não precisa necessariamente de trabalho, mas o que você está fazendo, quando tem mais sentido, né, tem propósito, cara, flui, né, simplesmente flui. Você entra num estado de flow. Quando você entra nesse estado de flow, né, que você, você. Basicamente, você combina assim, a, sua, a sua motivação com o seu. Com a sua energia, sei lá, sabe? Quando entra nesse. Quando ele, a engrenagem faz assim, Sim. sabe? Começa a rodar aí, meu, etc.
0: daí. Roda e tem um impacto também, né? Eu acho que Exato. quando você passa isso, quem sentir, vai sentir, vai devolver em dobro, rola uma, um bate-bola muito Exato. mais forte do que.
1: Olha, me arrepia só de pensar, porque é, daí entra num estado assim que você vai aproximando as pessoas certas. Sabe, as, pessoas, as coisas vão chegando... Sincronicidade. Vão, você fala, meu... Nossa, que sincronicidade, meu. Que sincronicidade, meu. Isso aí é... Isso aí, é, óbvio, é sincronicidade. Mas, diga assim, não é acaso, sabe? Isso aí tem todo um motivo. É toda uma, uma questão né energética, assim. Áurea, quântica. Nossa, é muito lindo isso, assim. É, é vontade de viver isso mais tempo, assim, sabe? Agora, na quarentena, você fala... Caramba, né, meu... Sozinha, como
0: é, que, como é que a gente faz agora, né? Tudo muito mais complicado. Muita oportunidade para olhar para dentro, mas ao mesmo tempo. Não sei, falando de quarentena agora, eu senti que, que a conversa sobre o autocuidado, o autoconhecimento evoluiu para caramba, mas ao mesmo tempo uma corrente paralela levantando a importância de não se botar tanta pressão. Tudo bem se estiver mal, tudo bem se estiver zoado. E como navegar esse lugar de viver a quarentena também sem ser... Preciso fazer do limão uma limonada. Preciso ser né sim. a pessoa que vai dar a volta por cima. E, e sim, <risos> não praticar a autoviolência, né? que é uma coisa sim. que a estanga fala também. A não violência é um dos, dos rolês lá da, da estanga. Muito complicado. E aí... Como é que foi então a tua, a tua transição? Você falou mega desafiadora, mas o que que você levou depois dessa experiência para tua rotina, para o teu dia a dia?
1: Olha, é, você falou né, agora da não violência. Só para lembrar, eu lembrei disso, né? Que realmente tem uma coisa desse excesso de ansiedade, transformação também, né? Não. Não é da dia para noite, né? Que a gente faz isso, né? É um processo gradativo aí, né? Um pouco até né, lento. É, não foi do dia pra noite também que eu consegui, né, mudar tudo. Mas, assim, eu comecei aos poucos, tendo conversas, assim, as pessoas mais próximas, eu fui... Por exemplo, eu percebia da onde estava... Né, uma das coisas que eu percebia aonde onde estava o meu foco, sabe? Eu estava querendo super engravidar, eu estava tentando um tempo e estava percebendo que meu foco estava muito na carreira, na profissão. Daí eu entendi que aquilo estava me causando um grande sofrimento, eu estava deixando meu corpo assim, assim, assado. Daí eu fui aos poucos mudando, né? direcionando os meus interesses, direcionando a minha vida para o lugar onde eu queria que ela tomasse. Na verdade, eu acho que eu tomei as rédeas da minha vida, sabe? Eu falei, cara, calma, eu quero, eu não quero só simplesmente deixar entra, é, entrar nesse fluxo e deixar me levar, sabe?
0: Eu quero é, guiar, sabe? Eu fui, to, eu tomei as rédeas para guiar, né? Então eu fui... você falou, desculpa te cortar, mas é só porque realmente isso é muito importante essa coisa do foco, onde a gente bota foco é o caminho para onde vai, né? Eu sei que é muito uhum. simplista falar dessa forma, mas é muito poderoso quando a gente se dá conta disso, né? Sim. E essa questão de tomar as rédeas da própria vida é uma coisa que parece fácil, né? Um belo dia, mas você estava contando aí que foram uma série de pequeninas coisas que você foi fazendo e tal. Como é que foi a tua rotina, então, depois disso?
1: Bom, então, voltando, né, eu fui realmente observando, como eu falei assim, não é que eu consegui transformar tudo da noite pro dia, mas sim, eu consegui assim, ah, entender os meus interesses, sabe? Eu, como eu, eu até comentei, né, que o que, que tava querendo engravidar, já tava um tempo sem assim, é, tentando engravidar, Fê, eu tava já pelo menos uns dois anos, né? Assim, liberada assim, já tentando e tava lindo Natal, até que juro, eu voltei do duvidar né, falei, agora eu tô pronta para engravidar. Sabe assim? Eu percebo meu corpo num outro lugar, meu corpo estruturado, equilibrado, sabe? É, não só o corpo, mas junto com a mente, com o meu espírito mesmo, tudo assim junto, né? Então, assim, e um mês depois engravidei, Cara. sabe assim? E assim, anos, já tava meses tentando, né? imagine meses, todo mês lá, tabelinha lá, puta, frustração lá, 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 Sabe? Então, você entende, assim, que. Hum, ah, enfim, eu acho que tem essa limpeza né, toda que você se reestrutura, assim, emocionalmente, e, mas, assim, a minha rotina foi fazer mais coisa pra mim, assim, sabe? Não no sentido egocêntrico, mas, assim, olhar pra dentro, entender, entendeu? Assim, fazer menos pros outros, menos é, pela aparência, sabe? Mais pra si, mais sensível, mais sincero, e dizer não, tá tudo bem, se tiver, sabe? E eu voltei, é muito doido, porque... Até questão de lugares, pessoas, eu fui percebendo que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, sabe? De algumas amizades, de algumas conversas, sabe? Então eu fui, esse foi assim o principal passo que eu dei, assim, sabe? Foi ter essa consciência. E quando eu voltei, eu estava tão sensível, assim, tão sensível para isso que estava muito claro para mim que quem estava me fazendo mal, aonde estava me fazendo mal, sabe? Em que lugar estava gerando incômodo então cada vez que assim que eu gerava um incômodo para mim o meu corpo mesmo ele, ele, ele mostrava sabe na sensação não era nem era na sensação sabe eu sentia o um incômodo assim era era muito Eu tava a flor da pele assim sabe cada detalhe que acontecia cada encontro cada fala ela gerava em mim algo e eu observava e falava opa aqui tem coisa então eu fui abdicando de algumas coisas alguns enfim algumas práticas alguns mesmo algumas ações sabe e, e acho que profissionalmente também teve várias mudanças inclusive eu consegui até negociar com meu chefe chegar imagina eu cheguei para meu chefe e falei cara talvez eu não faça mais sentido aqui sei lá sabe foi praticamente isso assim a conversa assim e a gente ressignificou o meu lugar né lá Sim. sabe e ressignificou juntos e foi muito lindo porque também ele me deu uma abertura enorme uma pessoa que também é muito especial e a gente Sabe? Ent vou entender o meu novo espaço. Legal. Sabe? E isso foi mágico, assim. Foi essas as principais mudanças, eu acho, assim. E você tem que ter gente que te entende também do lado, né? Que, tá, que tem essa... Acho que caminhar com as pessoas certas, assim.
0: Cara, sabe? é... E ter confiança... Ter confiança de que quando a gente faz a coisa na direção que é do nosso coração, intuição, a gente vai ter uma resposta, né? Exato. Nem sempre dá para fazer, mas sempre que dá para fazer... A resposta tá lá, né? Uma resposta... A resposta tá lá. E é muito doida, né? Que você fala assim, gente, mas...
1: Cara, mas como assim, Rafael? É só silêncio? Meu, é só o silêncio, sabe? É quase como uma droga, assim. É muito... É, porque o silêncio, ele... Juro, essa viagem, assim, é quase como uma droga, assim. um psicodélico, assim. Entende? Assim, Acho que é mais forte, assim. Porque é um nível de acesso que a gente não tá... A gente nem sabe, assim nossos, assim, no nosso dia a dia, a gente nem imagina
0: que pode ter, né? Só de imaginar o quanto de estímulo a gente tem o tempo inteiro, né? Não dá para usar toda a capacidade possível do ouvido, dos olhos, do tato. Você tira esses estímulos, eu acho que só isso já deve ser enorme, né? De ver a diferença. Já,
1: exato. Imagina o que sobra. Eu, esses dias eu fiz um curso, né? Eu lembrei, assim, tipo, nossa, eu quero... Eu não lembro como é que não lembro exatamente, mas é, basicamente na frase fala que a gente hoje ela, a gente é a sobra do que a sobra da nossas inseguranças dos nossos medos, é alguma coisa do tipo assim. a gente tem tantos medos, tanta inseguranças de que a gente vai falando assim, não, isso eu não vou fazer porque eu, não, eu tô insegura aqui, porque eu tenho medo, lá, bom, então eu sou isso aqui, e daí a gente é o que, na verdade, não é o que a gente escolheu ser é o que a gente sobrou, sabe, assim Nossa, do pode que a gente, querer. na verdade, não quer assim. Ai, eu não sei, é uma coisa muito, é muito difícil de dizer isso, assim, mas eu acho tão lindo esse processo, eu recomendo tanto, assim, apesar de ser, entre aspas, doloroso, é, eu acho que todo mundo devia ter esse processo, entrar nesse processo meditativo, assim, sabe, que eu acho que curaria o mundo, assim.
0: Total. Cara, é, eu particularmente eu vou começar a refletir sobre a ideia de passar da vontade para a ação. Muito bonito o teu relato. Ai, que máximo, hein? Olha, a gente está chegando aqui num, num momento bom para dar uma finalizada. Tem uma bebê se alimentando nesse momento. Uhum. Estamos falando de uma mamãe multitask.
1: <risos> que está jogando a mãozinha, que está colocando a mãozinha aqui, né, né? Muito fofinho.
0: Né, filha? Eu queria te perguntar, então, para a gente fechar, você dá umas dicas de. Filme, livro, coisa que você está vendo agora ou que você viu na época e que ressoou com, com o seu momento, assim. Tem alguma coisa?
1: Olha, não sei se alguém já te falou desse livro aqui, ou você já recebeu essa, esse insight, esse, essa dica de alguém, mas não. você já ouviu falar no livro chamado Caminho do Artista? Babado? Nossa! Esse livro é um livro que vale a vale a experiência. Esse livro, é, eu comecei a ler logo em seguida, na verdade eu tive um encontro com uma pessoa para contar a minha experiência do Vipassana, e a gente conversando, e ela falou assim, Rafa, foi bem marcante para mim, eu fiz esse livro tal, acho que talvez você vai gostar. Eu comprei o livro, e assim, fui como quem não quer nada, você não estava entendendo muito a importância dele, e foi um livro que marcou, assim, porque... Bom, é, na verdade, não tem nada a ver com o artista, né, necessariamente o artista no sentido tradicional, né aquele que pinta, lá, lá, o fotógrafo, lá, lá, mas é o caminho é um livro, basicamente ele te ajuda a guiar, te, se você entrar, em, encontrar um caminho do seu artista interno, sabe? E o que, que é o artista? Né? É essa pessoa sem preconceito, sem julgamento, Sabe, uma pessoa que escuta, se o escuta. Eu sou um artista, ele tá uma livre. Ele tá... Livre. Ele é livre. Exato. Então, assim, esse livro ele é muito belo, assim, porque não é um livro contínuo, é um livro que acontece em 12 semanas, porque você lê um capítulo, tem 12 capítulos, você lê um capítulo por semana e faz os exercícios. É um exercícios que tem que fazer, quase. Parece quase como um livro de autoajuda, então se você é uma pessoa que tem preconceito com o livro de autoajuda, vai ser o primeiro livro que você vai você vai desmistificar esse, esse preconceito, você vai quebrá-lo, porque é um livro bem legal que te faz encontrar você assim, internamente de uma forma bem, bem profunda. Durante o livro você ri, você chora, você, você fala que você quer desistir, você, você fala, nossa, melhor coisa. É um processo bem legal. Se você tiver a oportunidade de comprar aí, eu, juro, eu posso que me inscreva depois. Eu vou comprar agora. Falar o que, que você achou. Não, super. Eu brinco que depois que eu fiz, eu dei tanto esse livro de presente para várias pessoas, que esgotou, até né? chegou uma hora que esgotou na editora, e só tinha no sebo Virtual. Ah! E eu tinha um de, por 400 reais, porque viu que o um negócio estava disputado. Bom, e depois voltaram a reeditar agora de novo, então eu já consegui presentear outras pessoas, porque é um livro que, sei lá, sabe, vale para qualquer pessoa, lembrando que não é só para aquele que trabalha com arte, né, mas para todo mundo que quer... Hum. Amei a meia dica. De Bom, momento. depois eu te
0: falo, porque é bem o tipo de leitura que eu estou procurando. Eu te conto como foi. Bom, vamos finalizando. Para quem estiver ouvindo hum. aí a nossa conversa, lembrando que olhando o ponto para dentro, é onde a gente sempre conversa e posta é, as informações aí do, do papo, as dicas e tudo mais. Eu queria te agradecer muito. Foi incrível, Rafa. Eu poderia ficar mais três horas aqui. Obrigada, Fê. Fazendo Muito uma bom. hora gravada e a outra hora aqui só falando, então, vive vivi isso. E aí tem a ver com isso?
1: É. Com certeza. A gente pode continuar esse papo agora depois, de novo, por telefone aqui. E depois, que coisa, a gente compartilha outros os insights.
0: Sim. Bom, obrigada. E vamos que vamos, vamos falando. Beijo.
1: Obrigada, Fê. Um beijo, viu?